0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos.
1: Hola a todos y todas. Bienvenidos a Octobot Tech Talks. Este podcast es una iniciativa de Octobot. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software que se dedica justamente a diseñar y desarrollar productos. En este podcast la idea es, bueno, que se compartan experiencias y conocimientos sobre cómo transformamos las experiencias digitales de las personas. Yo soy Flopa, soy marketing analista aquí en Octop y en esta oportunidad, en este episodio, me van a estar acompañando Flo Manganelli, UX designer, y Maya Saps de Peoplecare, aquí en Octop, compañeras que ya han estado en el podcast, así que, bueno chicas, muchas gracias por estar de nuevo. Y bueno, vamos a estar hablando del proceso de onboarding. Que tenemos aquí? es Bueno, para los nuevos ingresos, ¿verdad? Y las mejoras que tuvo este proceso para que las primeras semanas sean más amenas y haya un eh, mejor aprendizaje. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita para enterarse de los nuevos episodios. Estamos en Spotify, Apple Podcast y otros. Si les interesa conocer más de Octobot, síganos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribble y solo Octobot en LinkedIn. chicas, bienvenidas de nuevo, un placer, no sé si se quieren presentar.
2: Hola a todos, mi nombre es Maya, soy PeopleKeyRanKanopstot, eh, soy magista de talento y recursos humanos y bueno, la idea de hoy es compartir por qué es tan importante hablar del onboarding y contarles eh, algunos cambios que fuimos que haciendo en este proceso.
0: Bueno, yo soy Flo,
2: soy UX designer en Optrobot hace casi un año y...
0: Mmm, me sumé a esta, a esta iniciativa como desde el lado del diseño y como desde, el, desde la forma de pensar los problemas podíamos ayudar a, a reformular
1: este proceso de onboarding. Buenísimo, chicas, bueno, un placer. Eh, en primer lugar, bueno, ¿qué es el onboarding? Y bueno, ¿y ¿por qué es eh, tan importante?
2: Bien, bueno, el onboarding es la primera impresión que se lleva una persona cuando entra a la empresa, ¿no? Por lo general, estuvieron... Eh, en las entrevistas con el equipo de Talent y ahí ya se transmitió a la cultura y ahora que ya son parte de Optod, no queremos que eso se rompa. Queremos que esa cultura que se fue transmitiendo en las entrevistas siga viva y que lo puedan sentir desde el principio. Y no que sea una inducción de que llegás, te damos las tareas, te explicamos el rol y tenés que ponerte a ejecutar el trabajo enseguida, sino que queremos que vivas, que conozcas a las personas, que son los que hacen a Optod, ¿no? Eh, y que seas parte desde el principio. Entonces, por eso, ahora les vamos a contar más en detalle, pero hay varias personas involucradas en este proceso, varias áreas, y es justamente un proceso. No es un día, sino que organizamos una semana que tiene cada día eh, actividades con diferentes personas para que la, la persona nueva, el nuevo se sienta parte y pueda conocer realmente lo que les explicamos en las entrevistas desde el principio. Sí, un poco también eh, sobre la importancia
0: del de, de, de onboarding o de repensar el onboarding como tiene que ver con entender que las personas cuando entran a un trabajo no es, no es solamente como se llama ahí sentarse a ejecutar un trabajo y simplemente se trate como de transmitir conocimiento sino que, o sea, el trabajo para las personas para todos nosotros es una gran parte de nuestra vida y de nuestro día a día, entonces hay muchas cosas que hacen a, a la contención a cómo uno se siente cuando entra a un lugar el sentido de pertenencia que no solo hace feliz a la gente sino que también después tienen repercusiones en la, en la empresa en sí por la productividad y y por todo lo que afecta al trabajo. Entonces era como
2: importante focalizarse eh, en ese proceso de onboarding. Sí, para algunas personas no es solo un trabajo nuevo, sino que es el primer trabajo. Entonces también darle la bienvenida a este nuevo mundo y explicar algunas cosas que después más adelante quizás te parezcan obvias, está bueno eh, para sentirte parte desde el principio. ¿no?
1: Perfecto, me encanta. Es como algo bastante nuevo, innovador, ¿no? No es como la, la clásica de Capaz Junto un trabajo más tradicional, ¿no? Es justamente eso que es en ustedes un proceso y está ah, precioso. <risa> Lo lindo acá es que nos gustaría que nos contáramos, no sé si ustedes se acuerdan, obviamente, de, sus, de su primer día en ¿no? ortogot cada una con una pequeña este, experiencia o un pequeño relato. Bueno, en mi caso,
0: yo me no acuerdo de un país cuando entraste, si estás en la misma que yo. Cuando yo entré, obviamente este proceso todavía no había empezado, el, la reformación del onboarding, así que digamos que entré con el, con el onboarding viejo, por así decirlo. Y aparte entré, no era plena pandemia, pero ahí, o sea, todavía estábamos todos trabajando tipo, remoto 100%. Entonces fue como súper raro entrar una, o sea, a una empresa nueva. Yo no soy junior, o sea, no era mi primera experiencia laboral, digo, ya, ya conocí el mercado laboral, pero igual era como raro, o sea, entrar a un lugar nuevo, no ver caras una computadora ¿viste? y ahora te van a llamar y vos como quién dónde <risa> como todo ese proceso de entrar al lugar de la, la virtualidad me acuerdo que ahorita ese primer día era como raro o sea, se terminaban las meetings se terminaba la call y vos quedas así enfrentado a la compu tipo alguien me va a escribir qué tengo que hacer <risa> claro porque vos después cuando ya está inaugurando Tenés otra confianza, otra dinámica, mandas un mensaje, che, bla, bla, bla. Pero cuando estás como desde el principio, que es un poco también todos estos pain points que te queda atacar, ¿no? Como expectante, como inseguro y demás. Me acuerdo que ahorita ¿sí? ese primer día y esos silencios
2: cara a cara con la computadora, ¿viste? Tipo, ¿y
0: ahora aparecerá alguien?
2: La Cómo la, la personalidad influye pila porque yo lo viví re diferente, o sea, claro, obvio. También era el proceso nuevo, yo entré a fines de diciembre, recién se habían mudado a la oficina nueva, pero como era fines de diciembre, era cerca de Navidad, no había mucha gente en la oficina tampoco. Y el rol era como un onboarding diferente porque el rol era nuevo, entonces había que crearlo, no es que alguien ya había estado antes en ese rol de people crear, era un área, no solo un rol, un área por crear. Entonces, eh, nada, me acuerdo que a mí, al revés, me encantó esa libertad y autonomía que me dieron. Fue, bueno, la primera semana pensá todo lo que nos querés proponer y después de una semana nos juntamos eh, y nos decís todas tus ideas. Y yo, guau, wow, qué libertad <risa> me encanta. pero <risa> que en creo, Claro, yo en Disney, porque aparte a mí me encanta todo empezar cosas desde cero, es lo que más disfruto, pero capaz que otros por fines es, pero ¿cómo? ¿Y ¿De claro. qué me baso? ¿Qué invento? Eh, entonces, bueno, depende un poco de, sí. de, de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de decir qué buena la libertad que te dan y cómo confían, me conocen y ya me están eh, nada, diciendo que, que puedo inventar todos los procesos que quiere, que me van a escuchar.
0: Creo que es un poco también el desafío que también apareció en la investigación, de que las personas son distintas, ¿no? Mm. Y una misma acción en dos personas distintas tiene consecuencias totalmente diferentes. y Entonces hay que contemplarlo porque en realidad no contemplarlo, lo único que hace es dar pasos para atrás porque las cosas van a suceder así o así. O sea, las personas se van a sentir como se sientan, punto.
2: Entonces, mm -hmm. eso hay que contemplarlo también. Sí, total. Sí. Hay otros perfiles que seguro se hubiesen reestresado claro. Pero no saben para qué me contrataron, no Yo saben pago. lo que quieren.
1: <risa> me encanta, chicas. So las aficiones Entiendo un poquito con las preguntas, me gustaría saber que nos contaran cuáles son los beneficios que tiene este, el onboarding para las empresas y para, obviamente, los empleados.
2: Bien. Bueno, más allá de la sensación que teníamos de que la primera impresión siempre es importante en una empresa, cuando conoces a alguien o lo que sea, estuvimos como haciendo research de diferentes eh, bibliografías, ¿no? Y bueno, vimos que increíblemente en un 50% se aumenta la productividad. Digo increíble porque al principio las cifras me llamó la atención. Después, cuando empezamos a usar el nuevo proceso, te das cuenta cuando las personas empiezan a comunicar desde el primer día con todas las otras personas de la empresa, te ahorras mucho tiempo ¿no? y esos eh, baches de comunicación que antes se daba, ahora no se dan. Y si hay un problema con el cliente, vos ya sabés quién es el founder, ya sabés quién es la líder de marketing, la líder de diseño y ya le pusiste cara a todos esos nombres y ya sabés con quién hablar. Entonces, es mucho más fácil que vos sepas con quién hablar, que hablar cuando hay un problema y eh, qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Porque la inducción la hacemos mucho más profundo ahora. Por otro lado, hay el 69% más de probabilidades, según las investigaciones, ¿no? todo esto está basado en, en una investigación de hardware que después les vamos a dejar el link, que tiene el 69% más de probabilidades los colaboradores de permanecer en la compañía cuando hay un buen proceso de onboarding. ¿Por qué esto? Porque a vos te vienen diciendo todo lo que va a tener la cultura, y si vos entras y fue muy diferente a lo que te dijeron en la entrevista, te vas a decepcionar. En cambio, si. Al revés, algunos comentarios del nuevo proceso era, fue mejor todavía de lo que me habían dicho que era una entrevista. Entonces esa primera impresión te va a quedar y es lo que hablamos ¿no? de, de que no solo estamos eh, haciendo como introducción a, a un nuevo rol cuando entra a la persona, sino a una nueva cultura. Y la cultura es lo que va a hacer que vos te quedes en la empresa. Y bueno, por otro lado, al revés, un mal proceso de onboarding, de incorporación, es una de las principales causas de rotación. Porque si vos ya estabas en búsqueda de trabajo y estabas con varios procesos a la vez y entraste y te decepcionaste, no, no, todavía no tenés esa lealtad a la empresa de querer seguir siendo parte, sino que vas a, bueno, si no es lo que vos esperabas o lo que te habían dicho, vas a seguir atento a los otros procesos, ¿no? uh -huh. y vas a volver atrás. Entonces también cómo está eh, esa, esa dificultad.
0: Mm -hmm. sí. Eso que dice Mike también me hace pensar la importancia de un onboarding que sea proactivo, o sea, en ese sentido de, de diseñar, previendo todas las, las cosas que pueden pasar y todos los sentimientos y demás, cómo la, la proacción ahorra. Problemas después, o problemas o, o traspiés, o atrasos, digamos, eso es lo que decía May, el hecho de que vos, el orden se pensó desde la proacción y se, se, te, se pensó, por ejemplo, que ya conozcas a todos los team y demás, todo lo que May decía de, y después ya sabes a quién recurrir, es totalmente opuesto a, a una inducción, por el en el que vos entraste en el laburo, te sentaste con tu referente, te dijo, toma, hace esto, pero después, cada vez que tengas algo nuevo, vas a tener que, che, che, quién es esto, y che, esto con quién lo veo, como que. Eso es reactivo, ¿no? Eso es problema, solución, problema, solución. En cambio, cuando vos lo ves así y, y o sea, el beneficio de hacerlo de manera reactiva, es exactamente eso, como que te ahorras todas esas, no sé, tropezones.
1: Como más fluido el proceso, ¿no? Claro. Bueno, ¿y de dónde surge esta idea de, de refrescar nuestro proceso de onboarding? Porque yo, digo, hace relativamente poco entré, era uno, ahora uno nuevo. Bueno, ¿eso por qué?
0: Desde luego decimos, o sea, entré al proceso de este onboarding, ya había una decisión tomada de vamos a hacer algo. Uh -huh. Lo que yo noto es, eh, hoy en día nuestros, de dónde surgió, eh, veo que ya lo tenemos así porque son como las, los insights del, del research. Entonces es como ir por el final para volver al principio. Pero en realidad, yo lo que veo hoy es que en ese momento cuando dijeron, che, vamos a, a, a contar con diseño para replantear esto, era porque ya había una sospecha de que la gente capaz se sentía un poco perdida, mm. de que sobre todo los juniors eh, a veces era como que quedaban medio, medio solos. Este, en realidad el proceso, el replanteo de los boarding arrancó de, de, por el lado de los juniors, específicamente de los junior dev. Eh, y después está, el camino nos llevó a un montón de lugares que <risa> van a ir más tarde en la conversación. Pero porque es cierto, ya, ya había cierta sospecha de que estaban pasando esas cositas. O Se eso también como de confirmar, digamos.
2: Sí, no, hablando un poco de, de estas sospechas a todos, cuando entramos nos dio la sensación de que hay un playbook y que en el playbook está todo, pero que era aburrido estar tu primera semana con todo el entusiasmo que tenés en un nuevo trabajo, tenés más ganas de charlar con la gente a de que estar ocho horas leyendo en una pantalla todos los procesos. Y es bueno, eh, el playbook sigue estando, ¿no?, pero ahora lo, usamos, lo hacemos de otra manera para que la gente lo pueda vivir y que después tengas como backup esa información documentada. Pero que no sea tu primer approach a la cultura y a entender cómo se vive todo leyéndolo solo. Porque justamente no es eso lo que queremos transmitir. ¿no? Entonces, tomar en cuenta también que, que están los juniors, pero que también hay seniors y que también hay gente en Uruguay, pero también tenemos gente en Argentina y tenemos gente en Colombia y que cada experiencia es diferente. Y antes teníamos el mismo boarding para todos y que ya, esto ya no podía seguir pasando porque cada experiencia era un mundo, entonces teníamos que sumarle eh, esos condimentos para que sea especial para cada nueva persona que entra.
1: ¿Y qué metodología usaron para este proceso de revisión y por qué? Bueno,
0: ahí es donde entramos, ahí, con la bandera del, <risa> del UX, que todo el libraco así, en términos como así muy definidos, lo que usamos es lo que se llama Design Thinking que es en realidad una metodología que es aplicar cómo piensan los diseñadores a la vida. Entonces se lo pueden llevar a sus casas hoy si quieren. No, la, <risa> no aplican ahí con las parejas, con no los perros y con todo. Me encanta. Eh, es, es aplicar cómo piensa un diseñador, cómo resuelve un diseñador los problemas, señora diseñadora y eh, diseñadora, en cualquier cosa. Entonces el sign thinking lo que hace es, primero, empatizar, que es acercarse, entender, ¿no? como ver, escuchar. Eh, después definir, o sea, en base a eso que empatizaste, decís: Ah, mira, lo que está pasando es esto, esto y esto. Como que bajas a tierra el problema. Después idear, decir: Bueno, estos son los problemas, cuáles son las soluciones concretas para cada uno de ellos. Una vez que tenés la ideación pronta, decís: Vamos a prototipar, o sea, vamos a hacer un modelo de prueba, probablemente, <risa> generalmente, que supuestamente va por acá. Y después testear, o sea, una vez que hice este el modelo, decís: Vamos a poner esto a prueba siempre con la cabeza de decir, pero esto es una prueba, o sea, en realidad es un prototipo, es una cosa que está en constante cambio, que es un poco el espíritu del creo hasta el día de hoy, si bien ya lo implementamos varias veces, sigue iterando, o sea, todo el feedback, siempre estamos como esperando así lo que más. Entonces, en esa metodología de design thinking aplicamos pila de recursos de UX, como, bueno, el principal y el más hermoso de todos, y el mejor, el que mejor nos salió fue el del par de las entrevistas, que fue la vieja y querida conversación que no hubo mate por medio porque estábamos tipo, online pero con él. O, sea. claro. <risa> o sea que en realidad básicamente agarramos a un muestreo de personas por edades por, por áreas no porque en ese momento estaba enfocado el junior Dev, pero este muestreo y de charlar o sea nos formamos unas preguntas que eso siempre es importante para ser como criterioso ¿viste? para que después para que los, los insights tengan que ver no porque mm -hmm. si a a uno y b a otro es como difícil comparar esos pero está, con un par de preguntas elegidas, pero no muy sesgadas no muy limitadas, una charla. Eh, y eso fue el puntapié de todo. Después a partir de ahí un montón de cosas, tipo, bueno, hacer como una, un mapa de afinidad, o sea, identificar tópicos, ¿no? Fa, de todo esto que dijeron, mira hay un gran tema con el playbook, como decía Mike Hay un gran tema con la cultura, que es tipo, eh, no me siento par, viendo los valores, etc. Hay un tema con la integración. Y está todo muy lindo, con Octobot, con la película, de más, Increíble, bueno, pero estoy solo como el uno. No, no. me Pasé no. tres meses, nada, codeando, ¿entendés? Entonces ahí, a través de esta serie de, de procesos de, de, de Design Thinking y de UX, fuimos como bajando a tierra eh, y haciendo todo eso hasta que llegamos como a una posible solución eh, que se puso a prueba.
1: Digestiga <risa> <risa> sí, sí. prueba Digestiga prueba. ¿Y cuáles son los principales cambios que, que se definieron en nuestro onboarding?
2: Bueno, hubieron varios cambios. Enviamos sí. la semana antes la Welcome Week para que las personas ya tengan las expectativas y ya sepan eh, qué es lo que va a pasar en su primera semana ¿no? para bajar la ansiedad y que ya se puedan ir haciendo la idea de lo, lo que se espera, qué horas, qué, qué reuniones van a tener, también algunos tienen clases, se quieren organizar. Y eh, cuando ya entran, tienen en su calendario ya agendado las reuniones. Entonces, eso ya da tranquilidad de qué es lo que voy a tener que hacer esta semana. ¿no? Por otro lado, sumamos un rol nuevo que es el de coach cultural. Porque antes, eh, si bien el rol de coach existiera, de bootcamp coach, solo para los juniors. ¿no? Hay eh, otro episodio del podcast que habla sobre el bootcamp específicamente, que es para los devs. Entonces, nosotros nos pareció importante que no importa lo que tengas ni el señor, y que tengas, nadie se podía sentir solo. Y por eso el rol del coach cultural es el que va a acompañar y va a ser daily todos los días la primera semana y se va a encargar de contarte las informalidades también. Mirá, tenemos un equipo de fútbol, mirá estos canales de Slack, mirá dónde salimos a comer. no Y que vos te sientas realmente parte y que te vaya incluyendo en todas las actividades que se van haciendo. Venís, este afto, vamos a este lugar. no Y que sea el encargado de transmitirte la cultura y que vos no estés solo nunca. no Por otro lado, también nos dimos cuenta que es mucha información la primera. Entonces, por más de que tienen reuniones con personas diferentes, donde cada una le explica el área, hicimos videos de backups, que los videos quedaron muy buenos, divertidos, ¿no? que transmitiendo también la cultura, ¿no? no somos una empresa que busca la formalidad, sino al revés, buscamos la cercanía. Eh, entonces, estos videos, es como, bueno, cuando siempre va a haber un permainter de esa información, así que no te preocupes si no retienes todo. Nosotros te queremos dar este mensaje que es importante, acá están los links para que vos después puedas refrescar todos estos beneficios, todas estas políticas, metodologías que usamos. Y hay videos para todo, ¿no? Desde eh, ¿qué, cómo podés colaborar con marketing, qué es Scrum, cómo puedes usarlo, ¿no? Qué hace el diseño, cuáles son los beneficios desde People Care, las entidades que hacemos y para que vos no tengas que retenar todo esto. O por otro lado, también hicimos que eh, no, en tu primera semana tengas contacto con diferentes áreas. No importa si sos de diseño, vas a tener una deli con diseño para que conozcas cómo es vas a tener una, una reunión con los founders para que sean cercanos también desde el principio. Por más de que estamos creciendo mucho y no queremos perder eso, la cercanía, ¿no? Eh, vas a tener también reunión que te expliquen el contrato si tienes dudas administrativas, ¿no? Y esto como personalización de que en esta semana eso muy importante para nosotros y vas a tener uno a uno con los referentes de cada área de la empresa, ¿no? Y bueno, eh, por último, otra cosa importante fue esto de adaptar el rol al seniority y al país en el que estamos. ¿No? Porque no todos necesitamos lo mismo, entonces podemos hacerlo a medida y tenemos, eh, si bien la estructura es similar, tenemos procesos diferentes según para quién sea el onboarding que estamos haciendo. ¿no? Bueno, y siempre esto de seguir iterando, por más de que es un nuevo proceso de onboarding, nada está cerrado. Siempre buscamos ideas y sugerencias para que esto pueda mejorar, porque ¿eh? al final lo transmite la cultura y la cultura la hacemos entre todos.
1: Algo que quiero aclarar ahí es que los bloopers que salieron de esos videos, <risa> no tienen ningún tipo de desperdicio así que a los nuevos compañeros que van a ingresar la verdad que van a tener un buen rato ahí que... si había un
0: pain point con la parte cultural ya está totalmente cubierto
1: con el proceso no sé si ya lo han puesto en práctica, si han recibido feedback de este nuevo onboarding algo que, que, que destacan, o sea, si pudieron medir como de alguna manera la efectividad que, que está teniendo, no sé, capaz que ya es muy pronto, pero digo, capaz que es una de esas.
0: En realidad lo que hemos hecho hasta ahora, lo que tratamos de hacer, creo que Maya ahora lo tiene, lo tenés como más tipo hecho, un form, o ¿no? algo sí. si no, más estructurado. <risa> claro, pues claro. La tima acá toda la de eh, y Miami. <risa> todo muy guardadito, muy <risa> desguelto. Eh, no, lo que tratamos de hacer siempre, de, de cualquier manera, es tener feedback, por lo menos por ahora, y ojalá se mantenga, que pueda juntarse y decir, ta, contanos cómo te fue, qué te gustó, qué te hubiese gustado que fuera distinto, qué podríamos haber mejorado. Eh, y en realidad en general, desde que, desde que se implementó esto, el feedback ha sido re bueno. Obviamente también sabemos, es difícil que una persona que acaba de entrar te diga algo negativo, por supuesto. O sea, las entrevistas que hicimos, que estuvieron geniales, fueron con personas que hacía por lo menos un año que ya estaban con otra soltura para, para decir las cosas no esperamos que alguien que entró hace una semana y lo sentás ¿Y, y cómo te fue <risa> <risa> claro te no digan la verdad que la pasé horrible o sea no te lo va a decir claro. pero igual hay formas o hay cosas por ejemplo no volvieron a surgir sí eh, cosas relacionadas con los pain points que antes sí por ejemplo ya nadie habla del playbook de que es pesado que sea largo o sea, notamos que por lo menos, si bien no te van a tirar cosas negativas, probablemente, aunque a veces sí, está bueno, empiezas a notar tintes o oh, decir, está, esto se ve que lo estamos cubriendo bien, porque no sé qué. Eh, igualmente hemos iterado el proceso, sí. o sea, me acuerdo que
2: no es que lo el orden que hay hoy no es el primero, 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 fue como mm, revolviéndose, sí, Esa idea, ¿no? Sí, bueno, yo al principio, cuando recién lo, lo empezamos a probar, me metía en todas las reuniones, sí, claro, algunas claro. que yo no tenía nada que a la reunión, que era con <risa> el coach cultural o claro. con el debo, con el diseño, y yo apagaba la cámara y decía. A, piensen que no estoy, pero era como tener ojos ahí para evaluar si vale la pena, si se sintió Exacto. cómodo, sí. justamente para evitar que se pierda esa información, ¿no? entonces ahí yo iba documentando, y sí. yo después de la primera semana siempre tengo reunión, o sea, soy la primera cara visible cuando entra la persona, y después el último día de esa semana, tengo una reunión de follow up, eso, de cómo se sintió, de qué sugerencias tendría, ¿no? Como para no perder sí. la apertura de que estamos dispuestos a seguir mejorando, y que, que es la idea. Sí.
0: De hecho, me acuerdo entonces lo que haciendo acordar, que por ejemplo, el primer, la primera primera semana modelo, creo que contemplaba, no sé, arrancar con el bootcamp, no sé, unos días después, y lo mm -hmm. pusimos en prueba y nos dimos cuenta que en realidad no era tan necesario que los, los chicos no tenían ganas de arrancar ya, que era como que había un gap ahí que no tenía mucho sentido, lo atrasamos, apretamos, cambiamos eh, actividades del lugar. Eh, me acuerdo que eso, eso pasó, te acordás mm -hmm. entonces, No, no, empezamos del día uno. O sea, capaz que la solución a esto no es... A atrasarlo tres días. Capaz se puede empezar el día uno. Porque antes, el onboarding, que más o menos, la inducción, porque era más en la inducción, era de un día. ¿no? Por eso agarramos ese día y hicimos un stretch a una semana y metimos cosas en la semana entera. Entonces, teníamos cierto recelo a, a volver a hacer lo mismo. Pero en realidad lo, lo pusimos en prueba y, y dijimos: está ya ¿no capaz que sí puede seguir siendo el primer día, pero tipo contemplemos esto, esto y esto y veamos qué pasa los siguientes días, hagamos un seguimiento, yo que sé, pila de cosas. Y me acuerdo que ahí fue como montando la, la semana.
1: Bueno, chicas, ya que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a hacer unas preguntitas extras. Me gustaría arrancar, en realidad, con... Eh, nosotros estamos haciendo como unas preguntas en, en Instagram, qué es lo que a la gente le gustaría saber del próximo capítulo del podcast. Y nos llegó, aparte de estas otras preguntas, pero esta nos pareció la más interesante, que es ¿cómo se acompañan los perfiles junior durante este proceso?
0: El perfil junior, bueno, en realidad, como, como contar al principio, justamente eh, todo esto empezó por los juniors les queremos.
2: <risas> Hay como un, Gracias un... A usted. un cariño especial.
0: No, empezamos por los juniors porque claro, eran los perfiles que tenían la situación más particular son los que hacen bootcamp unas cuantas semanas. Y el bootcamp tiene ya toda como su particularidad. Entonces, esos juniors tienen un bootcamp coach que siempre lo tuvieron, que es esa persona referente técnico que está todo el día. Son muy, muy queridos los bootcamp coaches. ¿Ah, eh? <risa> son los que están como abanderados de su tarea. Eh, entonces, esos perfiles juniors, en el caso de, de los DEV, tienen toda esa parte del, del bootcamp y además se les sumó ahora todo esto otro, por ejemplo, el coach cultural, que también es otro sostén y demás. Eh, y tal, y como decíamos al principio, en el proceso de onboarding pensamos pila en estos casos en los que también es su primera experiencia laboral. Entonces, por ejemplo, esta, esta cosa que tienen ahora en la, en la Welcome Week, que tienen una reunión con Noé, que es la chica de administración. Es algo nuevo, dijimos, che, hay gente que tiene que firmar un contrato no firmado un contrato en su vida, ¿entendés? Mm. O le estás hablando de inscribirlo al BPS y no sabe de qué estás hablando porque nunca le pasó. Entonces, eso tiene que ver con los juniors, o sea, fue justamente ponernos un poco ahí en esos zapatos y decir qué cosa, o sea, no solamente estás empezando tu primer trabajo a nivel técnico, sino a nivel como experiencia laboral. Sí. ¿sí? Y pusimos, por ejemplo, la meeting con Noé que en verdad para todos, o sea, mañana introducimos y también la va a tener, pero surgió un poquito desde ahí también.
2: Como desde el lugar del, del nuevo trabajo. Sí, también nos pasó ahora que, que contaste eso como de los nuevos. que Una vez, eh, haciendo entrevistas, también nos dijeron que una persona el primer día no había almorzado, un junior, porque nadie le había dicho que se podía almorzar, ¿no? Porque damos por obvio muchas sí, cosas. Ya casi
0: no de hambre. Hambre. Sí, casi me Cuando
2: escuché
0: eso dije, no Y dije, ¿no?
2: ok, ok, y no des por obvio, empecé a explicar. Entonces ahora, el primer día... Te esperamos con el almuerzo, vos sí. no te preocupes. Y eso lo avisamos en el, cuando les mandamos la welcome claro. week, ¿no? El primer día no te preocupes que te esperamos con el almuerzo. Después cuando viene, sí, le contamos qué cosas incluye la oficina, eh, qué lugares, hay por la vuelta, ¿no? Pero el primer día vos no te preocupes por eso. Vos venía a disfrutar la experiencia, ¿no? Que ya de por sí hay nervios. Entonces no sabés ni, ni qué comida traer, ni si hay microonda. Entonces todo lo que das por obvio, bueno, no vemos más cosas por obvio. Exacto. <risa> que es una de las cosas que está
0: además del de, de design thinking en, en sí, que es ponerse en el lugar del otro, no suponer. O sea, mm. nosotros nos podemos sentar acá la, los 70 que somos de consumo a, a suponer y ta, perfecto. Pero no somos la persona nueva. ¿entendés? Mm. Nunca te podés salir de ese lugar. Entonces, efectivamente, tipo, eso que tienen como las herramientas libres, creo que está bueno, que es como... So, hagamos cosas co concretas y serias para ponernos uno en un lugar del otro, porque por más que lo intentemos, si no involucramos la opinión, la vivencia real del otro, no se nos van a ocurrir esas cosas. A nadie se le hubiese ocurrido jamás que alguien se quedase sin almorzar su primer día, porque nadie le, le avisó que lo podía hacer. Sin embargo, pasó y solo lo supimos porque nos sentamos a charlar con un montón de gente.
1: La empatía del diseñador le sale ahí a Fernando. Tenga lo presente como antes Voy a ir como con la última pregunta para ir cerrando. Eh, ¿Qué es para las personas o eh, organizaciones que quieren este, implementar o bueno, mejorar su proceso de onboarding? ¿Qué tips les recomendaría?
2: No, creo que lo que estuvimos hablando ahora de no suponer, preguntar y escuchar son como las claves para el nuevo proceso. ¿no? Como hacer entrevistas, juntarte con las personas que hayan entrado hace poco. Cómo se sintieron, ¿no? Y fundarte con diferentes perfiles, escuchar diferentes puntos de vista y armarlo a medida de lo que necesitan las personas, no de lo que vos necesitas, ¿no? Porque cada persona es distinta y cada persona necesita diferentes cosas. Entonces, como volviendo al principio, ¿no? Que a mí me encantó que me dio autonomía, flow estresada porque, ¿quién me va a llamar, ¿no? Y yo estaba copada que nadie me llamara <risa> y yo tenía el tiempo para ser creativa, para ponerme a leer, para eh, inventar todo, ¿no? Entonces, bueno, poder también to tomar en cuenta eso, ¿no? Eso. Totalmente, empatizar. Empatizar. Porque <risa> no, está, está muy
0: de moda la palabra, pero qué palabra más hermosa. No, porque realmente, o sea, ponerle que os dijeras, cómo, ¿cómo podés transmitirle a otras empresas la importancia del onboarding? Y el onboarding es tan propio de una empresa que ni siquiera podemos decir, toma, hace esto. Claro, claro. entendés? O sea, esto es de Octobot, Octobot como es. Hmm. Y capaz que empresa X va a tener un onboarding que nada que ver, totalmente distinto y le sirve genial. Entonces, eso solamente es se surge de escuchar a las personas que tenés ahí eh, no, no hay receta no, María
1: bien sí capaz que se puede tomar como referencia alguna cosita pero bueno muy muy personal no claro Bueno, chicas, eh, muchas gracias por nada, tenerlas acá, compartir conmigo. Ya me habías en host tremendo, no sé qué, con dos capas acá. Qué precioso. <ríe> muchas gracias. No, bueno, muchas gracias de nuevo. Igual las vamos a seguir molestando como siempre. Pero bueno, un placer. como una seguida de podcast que bueno, Ya está, vos sos es una guagua. Que me decís unos karmas, no <ríe> Bueno, muchas gracias, chicos. Y gracias a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Eh, esperemos que les haya gustado. Nos dejes de seguirnos y compartir este episodio con todas las personas que se interesan en historias de tecnología. Nos vemos en dos semanas. ¡Chao!
0: Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en
2: Twitter, Instagram y Dribble. Y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.